El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan. Mi nombre es Henry Escobar y me es nuevamente un privilegio poder estar llegando a ustedes por medio de esta programación, Jesucristo es tu luz, para los que nos sintonizan por primera oportunidad. Somos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parquet Drive en Houston, Texas, alrededor de la área de la Mesa, de la Wayside, de la Tidwell, de la Little York, si usted vive en esta área, si usted quisiera visitarnos, le invitamos. Si quiere más información, se puede comunicar al 713-825-0243 y también 281-736-5088. Nuevamente, 713-825-0243 y también 7365088. Y estaremos escuchando esta alabanza para después entrar en la meditación de la palabra. Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte. La roca eterna, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Es tu proveedor, Jehová Shire, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta. Él es Jehová, tu Dios, tu Jehová 
El Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios. Nuevamente los números a comunicarse 713-825-0243 y 281-736-5088-713-825-0243 y también 281 736-5088. Y les invitamos a visitar nuestra página de internet, cristofundamento.org. Ahí puede escuchar esta programación, puede escuchar las enseñanzas que compartimos en nuestra iglesia y también puede leer diferentes artículos que pueden edificar su vida. Nuevamente, cristofundamento.org. Y en esta oportunidad terminaremos nuestro estudio en Romanos Capítulo 15, versículo 22 al 33. El enfoque de Pablo era el evangelio. La abundancia de la bendición que Pablo llevaba era el evangelio. Y no nos vayamos a ser engañados por tanto predicador que existe hoy hablando de lo material. La abundancia de la bendición es el evangelio de Jesucristo. Esa es la abundancia. No, so, no es el dinero, no son los carros, no son las casas. La abundancia de la bendición del cual Pablo se enfocaba era el evangelio de Jesucristo. Las riquezas de su gracia, las riquezas de su misericordia, las riquezas de la cruz. Esa es la bendición que el Nuevo Testamento se enfoca. Esa es la bendición. No hay otra, no hay otra más grande, no hay otra más grande. Sanidad física de enfermedad no es la bendición más grande. Tener abundancia en el banco no es la bendición más grande. Porque puede sanarse físicamente, pero si no tiene a Cristo, sano se va a ir para el infierno. Y puede tener abundancia en el banco, pero si no tiene a Cristo, rico se va a ir para el infierno. La abundancia de la bendición es el evangelio de Jesucristo. Y al tener eso, Dios se encarga de lo demás, pero el enfoque de la iglesia y de nosotros es el Evangelio de Jesucristo. Cuando llegue, voy a llegar con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero mientras llega y mientras, antes de llegar a España y Roma y antes de llegar a Jerusalén, Pablo les, les, les pide algo. Y no les pide dinero. Pablo dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, note lo que le ruega, que me ayudéis, ¿cómo? 
que me ayudéis orando por mí a Dios. Os ruego, hermanos, que me ayuden a orar por mí a Dios. Eso es humildad. No sé cuántas veces usted pide oración por usted mismo. Esa es humildad. El, el orgullo de nosotros no nos deja a veces pedir oración. El orgullo de nosotros a veces no nos, no nos deja que, que aparentemos que hay un problema. El orgullo de nosotros nos, nos lleva a aparentar que todo está bien y nunca pedimos oración. Y Pablo, el gran apóstol, el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, el gran apóstol, dice, me pueden ayudar de esta manera, oren por mí. Oren por mí a Dios. Si Pablo necesitaba oración, usted necesita oración. Yo también. Créalo o no lo crea, usted necesita oración. Y yo también. Y para eso están los hermanos. Para eso está la iglesia, para que seamos transparentes, para que seamos humildes, para que podamos ser realistas y reconocer que necesitamos oración, que necesitamos ayuda. Es difícil pedir ayuda. Nuestro egoísmo y nuestro orgullo no nos permite pedir ayuda. Pero Pablo nos enseña de que todos necesitamos ayuda y específicamente oración los unos por los otros. Yo necesito ayuda. Yo necesito que ustedes oren por mí. Y ustedes necesitan que yo ore por ustedes. Es una realidad. Ese es el mundo en que vivimos. Tenemos un enemigo que nos quiere destruir, nos quiere descarrilar y nos quiere hacer volver atrás y quiere que nosotros sigamos las corrientes de este mundo y los deseos de esta carne. Pero Pablo dice, no, yo necesito oración. Yo necesito que oren por mí. Se pueden unir a, esta, a este ministerio, a este trabajo, dice Pablo, orando por mí. A Dios. Note que Pablo especifica a Dios. No a los santos, no a cualquier otra imagen. No. Orando por mí a Dios. Tengamos humildad para pedir oración. Y, y yo me hablo a mí mismo también. Tengamos humildad para pedir oración. No, no necesitamos Decirle a todo mundo cuál es el problema, no necesariamente, pero tengamos humildad para decir yo necesito que oren por mí, Dios sabe por qué, está bien, oramos por usted y Dios sabe por qué, pero todos necesitamos oración, todos necesitamos oración y, y Pablo aquí especifica cuatro peticiones, oren por mí, ok Pablo, ¿qué, qué quieres que oremos por ti, por esto, Número uno, versículo 31. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. No, note eso. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Si recordamos la historia en Hechos, cuando Pablo se encaminaba hacia Jerusalén, ¿qué es lo que le decía el Espíritu? Vas a sufrir en Jerusalén. Te van a amarrar en Jerusalén. Te van a echar preso en Jerusalén. Puedes perder la vida en Jerusalén. Pero Pablo seguía para Jerusalén. Oren por mí para que los rebeldes que están en Judea, para que pueda ser librado de ellos. Había peligro de muerte. 
Oren por mí para que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Oren por eso. Voy a Jerusalén con esta ofrenda de los santos en Macedonia y Acaya y necesito que ellos lo reciban. Oren que ellos lo puedan recibir. Eran, eran gentiles que estaban mandando una ofrenda a los judíos. Habían conflictos aparentemente y Pablo dice, oren que ellos lo puedan aceptar. Nosotros podemos orar por eso, hermanos. Hay cosas que nosotros hacemos um, que, que la Biblia describe en muchas ocasiones y esta persona haya, halló gracia delante del rey, halló gracia delante de Dios, halló gracia delante del que sea. Y nosotros podemos orar para que lo que hacemos que pueda hallar gracia delante de los que nos rodean. Para los que van a buscar trabajo, que puedan hallar gracia delante de los mayordomos. Para que los, que los estudiantes que van a las escuelas, que puedan hallar gracia delante de las maestras. Para que lo que nosotros hacemos en el servicio del Señor pueda ser hallado, pueda ser recibido, pueda ser hallado en gracia delante de los demás. Podemos orar por esas cosas. Que el Señor cambie corazones, que, que, el, que el Señor nos haga recibir lo que las personas hagan, que, que la ofrenda que llevo, y se me hace interesante porque estando en necesidad, Pablo dice que la puedan recibir. Y no tanto recibir que, que la tomen y la usen, sino que en su corazón reconozca que son los gentiles que la están mandando. Que su corazón reconoce que son los gentiles que están mandando. Entonces, oren para que se alibra a los rebeldes de, que están en Judea. Oren para que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta. Versículo 32. Oren para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Esta petición es tremenda. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Para que con gozo llegue a dónde? A Roma. Llegue a vosotros, llegue a ustedes en Roma. Por la voluntad de Dios. Um, ¿Llegó Pablo a Roma? Según el libro de los Hechos. ¿Cómo llegó Pablo a Roma? En cadenas. En prisión, como prisionero que se tenía que presentar delante de César, del, del emperador del, del imperio romano. En esta oración, siendo libre, les dice, oren para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Pablo llegó, por la voluntad de Dios llegó, pero quizás no llegó como él lo esperaba. Él llegó en cadenas, él llegó como un preso. Él llegó de que en el mar naufragaron, se quebró el barco, tuvieron que caer en una isla. Lean los últimos capítulos de Hechos. Es, es la, el viaje de Pablo hacia Roma como prisionero. ¿Usted cree que Pablo llegó con gozo a Roma como prisionero? Llegó con gozo. Llegó con gozo. Porque el gozo de Pablo era qué? El Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. Si notamos, hermanos, lo que dice Filipenses. Dele para adelante. Versículo 
Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. ¿Saben um, cuál era la condición de Pablo cuando escribió Filipenses? Pablo estaba preso en Roma cuando escribió Filipenses. Recuerden la petición de Pablo, que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Y llegó. Y la voluntad de Dios fue que llegó como preso. Y estando en la cárcel en Roma, escribe lo siguiente, capítulo 4, versículo um, 11. Dice, no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el versículo que todos conocen, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Estaba en Roma, en la cárcel, cuando escribió Filipenses. Y recuerde la petición para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Pablo llegara a Roma, pero como, cárcel, como carcelero, como prisionero. Dios no siempre contesta nuestras peticiones como nosotros las queremos. Y no siempre nos, nos contesta y llegamos a esa a, esa, a ese momento de la manera como, como nosotros queremos llegar. Pablo no pensó que iba a llegar como prisionero, pero llegó, esa era la voluntad de Dios. Y, 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 en, y, y cualquiera puede decir, no hombre, pues ¿dónde estaba Dios? Si, si Pablo sufrió tanto, si, si, si Pablo llegó de prisionero y no hizo nada, no hizo nada, no hizo nada malo, estaba en la voluntad de Dios que suceda eso. Um, que, que nos ha de recordar a nosotros, hermanos, de que vamos a pasar por cosas que no las entendemos a veces. Y vamos a pasar por cosas que vamos a cuestionar a Dios a veces. Y vamos a pedir, decirle a Dios por qué y cuándo y cómo y no fue esto lo que te pedí y, y esto y lo otro. Pero si creemos que Dios es un Dios bueno y creemos que Dios tiene el mejor cuidado de nosotros, cuando le pedimos algo y Dios permite que algo suceda, esa fue su voluntad. Y Pablo llegó con gozo a Roma por la voluntad de Dios, porque el gozo de Pablo no dependía si tenía cadenas o no. El gozo de Pablo dependía de que él tenía a Cristo. Y por eso dijo, yo sé vivir de diferentes maneras, sé tener abundancia, sé tener escasez, sé estar lleno, sé tener hambre. Por todo y por todo estoy enseñando. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Y, y, y la clave es que no importa lo que venga, si tenemos a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos todo lo que necesitamos. Y aunque lo exterior se vaya desgastando y aunque lo exterior se vaya sacudiendo y lo exterior se vaya tambaleando, lo interior se va renovando porque tenemos a Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa lo que venga. Todo lo puedo en Cristo. 
Y, y mientras pasamos por eso, tenemos la humildad para decir, yo necesito oración. Oren por mí para que sea librado de los rebeldes. Oren por mí para que la ofrenda sea aceptada. Oren por mí para que pueda llegar a ustedes con gozo, dice, por la voluntad de Dios. Y oren para que sea recreado juntamente con vosotros. La palabra que, que se traduce recreado sugiere que Pablo podría descansar con ellos. Que, que pueda tomar un momento de descanso, que pueda tener alivio de que esta jornada terminó, pero, pero hay otro que viene más adelante. Oren, oren. Dios se interesa de nosotros, hermanos. De lo grande y de lo pequeño. Dios se interesa de nosotros. Dios se interesa de nosotros. Yo he escuchado um, testimonios donde personas le oran al Señor para que llegue un taxi. Y llega a la hora indicada. Dios se interesa en lo grande y en lo pequeño. Dios está interesado en todas las cosas. Le aseguro a los padres, todos menos Romero y yo somos padres aquí. Los padres, le aseguro que no les gustaría que sus hijos solo les pidan ayuda cuando tienen problemas grandes. Le aseguro que usted se deleita ayudándole también en cosas pequeñas. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Que, que no solo vayamos a pensar que Él solo se interesa en, en sanarnos de enfermedades. y Dios se interesa de todo en nuestras vidas. Y le podemos pedir a Él de todo en nuestras vidas. Y Él va a contestar según su voluntad, pero Él va a contestar. Y debemos de confiar de que Él está con nosotros. Y de la misma manera que Pablo pidió oración, nosotros también podemos pedir oración. Y, y termina en el versículo 36, 33 diciendo, y el Dios de paz, note eso, el Dios de paz, os llene, o oh, perdón, el Dios de paz sea con todos vosotros. El Dios que trae paz, el Dios que es paz, el Dios que produce paz, ese Dios sea con ustedes que Cristo dijo um, la paz os dejo mi paz os doy no como el mundo la da yo os la doy porque el Dios de paz esté con todos vosotros no importa cuál sea la situación que el Dios de paz esté con todos vosotros no importa cuál sea la dificultad que el Dios de paz esté con todos vosotros y eso es la realidad del Dios que nosotros tenemos, que es un Dios de paz, que es un Dios que escucha la oración, que es un Dios que nos da la abundancia del Evangelio, la abundancia de las bendiciones espirituales y al mismo tiempo nos da lo que necesitamos, pero lo que más necesitamos es el perdón de nuestros pecados y que seamos restaurados, reconciliados con Dios para tener una vida abundante en esta tierra y para tener vida eterna con el Señor para siempre lo que necesitamos es lo que necesitamos y el Dios de paz dice sea con todos vosotros y ese es el, 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 el clamor la petición de nosotros que el Dios de paz sea con todos nosotros el Dios de paz sea con todos nosotros ese Dios que da paz cuando nosotros no la entendemos ese Dios esté con todos vosotros ese Dios de paz que en la dificultad suya le puede traer paz. Ese es el Dios que está con nosotros. Ese Dios de paz que, que a Pablo le enseñó 
a vivir de la manera que sea, humildemente, con abundancia, con hambre, estar lleno como sea. ¿Por qué? Porque tenía Cristo y todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios. Y de la manera como estuvo con Pablo, está con nosotros. Y de la manera como dirigió a Pablo, nos dirige a nosotros. Y de la manera como le contestó las peticiones a Pablo, contesta nuestras peticiones hoy. Hoy. No nos conformemos de donde estamos, sigamos caminando. Sigamos trabajando. Sigamos esforzándonos. Sigamos sirviendo al Señor, porque si tenemos a Cristo, lo podemos hacer todo. Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Nos vayamos a conformar que le hablamos a alguien una vez del Evangelio, sigamos hablando. Sigamos hablando, sigamos invitando, sigamos compartiendo, sigamos dando a los que tienen necesidad, aunque seamos pobres. De lo poquito que tengamos, demos. Porque Dios se agrada, demostramos el amor de Dios cuando damos de esa manera. Lo demostramos. Si aquel que dice Corintios, que Cristo siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, por su pobreza, fuésemos enriquecidos. Nosotros honramos a Dios cuando de nuestra pobreza enriquecemos a otras personas. No enriquecer que sean ricos, pero que tengan más de lo que tenían antes, porque nosotros somos generosos compartiendo para las necesidades de los santos. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga. Reservas que el sin reservas.